0: 大家好，我是
1: 大张，我是小张
0: ，欢迎收听张嘴商谈。商谈那我们今天来聊什么呢？
1: 今天来聊聊《西游记》呀
0: 。我们从哪开始聊？聊那只猴子吗？还是
1: ？哎、啊，不聊猴子，猴子这个大家都知道。聊一下这个取经团队，一开始是。怎么就要去取经？电视剧里他其实讲的呀，漏了一些情节，所以我想讲一讲。等一下
0: ，怎么去取经？为什么要去取经？在我的印象里，就是这个玄奘啊，他觉得这个东土大唐都是这个。大乘佛教还是小乘佛教呀
1: ？你这个印象就完全错了，我跟你说
0: 。<笑>电视剧里就是这么演的吧？然后缺一种，<这>所以他要去西天求取真经，来让我们的图书馆丰富一下。
1: 哎，首先呢，是你没有仔细看电视剧，电视剧其实也不是那么演的。电视剧里其实人家稍微交代了一下前因，就不是说唐僧觉得这个东土的。佛。魔法不行，他其实一开始呢是这个如来佛觉得你们这个东土的人不行，我得给你传福音。啊,啊,啊是如来佛觉得你那儿不行，我得给你传经。然后呢，哎，得得找个人过来取。其实是这个西天主盾想让他们来取经。这个并不是说唐僧就想取经，呵呵是有人要勾引着他去取经。
0: <笑>为什么不给我们送过来呢？还要我们去取？哎呦，这就是败家的甲方
1: 。书里其实详细讲了这一段，为什么不能直接送过去？因为呢，哦， oh. 哎，佛祖首先就是开了个地图炮，就说你们这个南赡部洲的人呢。又懒又蠢又贪婪又喜欢打架斗殴、哦，你们这帮人太坏了，得好好教育一下你们。我呢，虽然有这个，嗯，有这个什么三藏真经，但是我直接给你们呢，哎，你们就会不会珍惜？我得让你们自己。派一个和尚过来取，而且要历经千辛万苦，好不容易取到手。这样你们拿回去之后，你们才会珍惜这个经文，才会认真的学习
0: 。如来好懂哦。
1: <笑>啊，是吧？他是这个意思。你直接给你，那你也不会珍惜他。<笑>所以他才就是，其实就是如来哎发起了这个伟大的取经计划。<笑>
0: 这个如来搞了个标，然后大家去投标。哎
1: ，差不多，他就是投了，他就首先计划有了，就说你们谁去办这件事儿呢？哎，最后这个观音菩萨中标了，就说我去吧。如如来一看，哎，你可以，你在这个东土那儿这个名声比较好。粉丝比较多，他们都信任你，所以你去挺合适的。而且呢，就给了他五五件宝贝，哎，哦、给了他五五个宝贝，说你这个带上可能路上有用。哎，哪五件呢？哦、一个是这个锦兰袈裟，哎，还有一个这个九锡还杖，哎，就是后来就是给唐僧了嘛，那个东西。有一个袈裟，是是紧
0: 箍咒吗？哎，那个九锡环杖是第
1: 第第三件宝贝。
0: <笑>哦，那环杖是唐僧拿的那个东西是吧？啊，
1: 对对对，那就是如来给观音的，观音后来给唐僧了
0: 。啊、哦，但感觉那东西也没啥用啊，啊就是个装饰啊。
1: 啊，人家说那东西都都是什么稀有金属造的，什么老,老宝贝了。<笑>不是五件宝贝嘛？呃，后三件其实都是个锅，还有三个锅
0: 。是他们那个画圆的锅，还有还有什么锅？锅
1: 不是画圆的，那叫钵盂
0: 。你说啥都都都都是啥？剩下那三件
1: ？剩下的三个都是锅
0: ，锅，锅，是锅不是锅呀？我以为都是锅呢。哎，锅有什么用啊？锅，锅给谁呀、啊
1: ？他就说这三个。谁
0: 知道呀
1: ？三个三个姑嘛，三个姑就说你路上什么遇到妖怪什么的，这个可以用这个玩意儿来这个制制服他们。后来就是这个不是给孙悟空用了一个，给这个红、oh. 红孩儿用了一个，给这个黑熊精用了一个。
0: 我为什么对红孩儿和黑熊精的完全没有印象？
1: 哎，说明你看的不仔细呀、啊。这个、红孩儿你知道吧？就是这个。红
0: 孩儿不是被他妈不对，被观音菩萨给收走的吗
1: ？啊、对呀、啊，就他不就是那个牛魔王的儿子嘛？嗯。对。会喷火、啊，就那黑熊精是那个，就是有个那个呃，那个叫什么什么观音院那个和尚不是。喜挺挺喜欢唐僧那个袈裟的，后来就被这个黑熊精给偷走了
0: 。这是比较往前的一个回目吧？对对，特别前。前那,那会儿应该
1: 只有孙悟空一个徒弟的时候，就遇到这个黑熊精。Oh. 后来黑熊精也被观音菩萨收走了， oh. 都成了观音菩萨的这个守山大神了。哦。Oh. 菩萨用了两个箍给自己。找了两个下属，中饱私囊了。剩下那个箍是这个，就第一个箍就是给了这个孙悟空嘛。啊，这这这扯远了，这是没用的，这都是
0: 。好，那个如来给了中标的观音菩萨五件宝贝，然后这个观音菩萨这个乙方又继续出去找乙方的乙方
1: 。啊，对对对，然后他就准备去这个东土找一个这种心比较坚定、有诚心的这种取经人嘛。然后，但是他他在路上的时候，其实就碰到了这个呃沙僧、猪八戒、小白龙，然后就给他们就其实就已经指定任务了，就说哎，将来你们呃到时候会有一个取经人路过，到时候你们就给他当徒弟什么的。
0: 哎，那那个，那那个时候，这个什么猪八戒呀、啊、沙僧啊，都是啥身份呀？就已经被贬下凡了，是吗？对
1: 就是咱们现在说的这段故事，就是在孙悟空大闹天宫之后，被压在五行山下五百年之后，就马上这个取经的故事就要开始了。这个时候。啊，这个时候呢，就是，哎，那些妖怪什么的，其实都已经部署好了，安排好了呵呵啊，对，都安排好了，都在路上就等着了，已经，呵
0: 呵
1: <笑>然后就好大一出情景剧。对呀、啊，这个已经演员都就位了 PC, ，NPC 已就位、啊。对，然后这个沙僧他是已经被贬下界了，在流沙河那儿待着呢，然后猪八戒在这个什么。福陵山啊，对，他也在那儿，就就就在那儿当妖怪什么的。然后，那个什么小白龙，说是也是因为不知道打碎一个什么东西，然后也是犯了天条要被处死了。然后，哎，菩萨正好看见，说是，啊，没事我上天给你讨个人情，然后就免了一死。说是，哎，你先在这儿待着，将来你这个可以变匹马什么的。方乙方已经就位了，然后说说这个丙方吧乙方
0: 乙方<笑>。乙方的乙
1: 方，对，乙方的乙方已
0: 就位，可还行
1: ？就是他这个乙方虽然就位了，但是这个丙方也得有一些适当的条件才能促成这桩买卖，不是？
0: <笑>嗯，那肯
1: 定啊。哎、嗯，然后这时候呢，又得讲一段另外的故事了，讲一段这个泾河龙王的故事。
0: 泾河龙王是什么龙王
1: ？哎，就是一条河里面的龙王，哎， oh. 一般不是那个叫海龙王嘛？那个四四东南西北四海龙王，它这个是个河龙王，比较弱
0: 。哦。Oh.
1: 嗯，还有一些更小的那种什么。水潭里面的小龙王、景井,井龙王什么的，到处有龙王，井里有<是>龙王。但是地位不一样啊。井里有龙王，那有一回有一个什么国王不是被扔到井里了，然后那个景龙王给他,他看着嘛
0: 。啊啊、好像有这么回事儿
1: 。对吧？哎，就是这个泾河龙王的故事，嗯、没有他这个故事，这个取经团队也拉不起来。哦。这个故事从哪儿讲呢？就是这段故事，其实那个《西游记》续集里面有拍，哎、但是他
0: ，人家叫泾河龙王，泾渭分明的泾。啊，泾
1: 河龙王，行，那就泾河龙王吧。<笑>啊，我一直以为是泾河龙王。
0: <笑>感觉泾河龙王好奇怪
1: 呀、啊。对吧？那就泾渭分明的泾啊。啊，泾河。河龙王。金河龙王呢，就是他《西游记》续集里面有拍这个这这一段故事，但是他给，呃，移到黑水河小驼龙那个妖怪身上去了。对，那个小驼龙是他这个金河龙王的儿子。然后续集里面拍的时候是介绍这个小驼龙的身世的时候，讲到金河龙王的这一段故事。
0: 哎，那个小驼龙是什么故事啊？
1: 小驼龙就是他，是霸占了这个黑水河。人家黑水河里面原来有个老乌龟，是那个河神，然后他霸占了那个。河、哦。就是后来
0: 把唐僧他们给摔摔到水里的那个老乌龟是吧？哎呀，是不
1: 是那个老乌龟我忘了
0: ？小驼龙是哪几个字儿啊
1: ？哎，就是龟鳖圆驼那个特别难写的那个字儿。
0: <笑>看看到了，黑水河小驼龙。啊，哈哈，这字居然念土“驼
1: ”？对呀、啊，他霸占了那个河，抢了人家洞府，还抢了人家那个老乌龟的、哦、他还是西海
0: 龙王的外甥呢。
1: 对呀、啊，然后因为那个泾河龙王娶了这个西海龙王的妹妹，哎，他是他的妹夫。啊、然后呢，啊、这个就是泾河龙王后来犯了天条了，就被斩了。然后他就有九个儿子嘛。最小的那个儿子就是这个小陀螺，他就成了一个妖怪了，啊、相当于就、啊、就就去吃唐僧肉了，然后就被贬了一顿，而且后来是被这个西海龙王派了他的这个大儿子魔昂太子给他制服
0: 了
1: 。哦、啊。《西游记》拍的时候，他那段很精彩，就是那个魔昂太子是曹荣演的，你你知道曹荣吗？我不知道哎。曹荣就是在《西游记后传》里面演孙悟空的那个鬼畜鼻祖
0: ，好吧，哎
1: ，他在《西游记续集》里面演这个魔王太子，呃、哎，挺帅的。还有一个，曹荣还演过那个谁、呃，演过那个李连杰拍的那个《倚天屠龙记》电影里面的，一个少林僧人，会那个什么龙爪手。
0: 哦，那是个小角色呀。呃
1: ,呃，是小角色，啊，但这个人其实挺有名。他他是是个武术指导嘛，好像他在那个《哦，西游记续》里面是武术指导，然后他给自己安排了一个西海龙太子的角色。哎，不重要，这都这都不重要。咱不是说这个小陀螺，对，
0: <笑>咱继续回来说他爹。对
1: ，最主要是他爹，他爹才是引起这个。取经故事的一个重要这个线索人物，哎，他这个儿子呢，只是后面一个小妖怪，哎，不重要的小妖怪。主要讲他爹，讲他爹之前呢，又得插一段其他的故事，就是这个泾河上呢，就是有一天这个河边有有一个渔夫。泾河
0: ，泾河
1: 。啊，泾河，哎呀，我咋回事？我老老以为是泾河。金河，就是，嗯、呃，就讲这个金河龙王之前呢，先要讲一段渔樵问答的故事，就是两个闲着没事的一个渔夫，一个樵夫。
0: 哎，渔夫是打鱼的，樵夫是划船的是吗？砍柴的嘛
1: ，樵夫。砍柴的。砍柴的叫樵夫啊。
0: 那为啥他俩会，会会在一起呢？为什么会有渔樵问答这种典故呢？
1: 不是典故，他就是一段影子嘛。这两个人就是钓完鱼、砍完柴，闲着没事儿坐一会儿聊聊天啥的，然后就就开始了。他俩就这个渔夫就说啦，说这个你看这个他们。呃，世世上的人啊，有的这种争名的，有的夺利的，但是他们最后呢，也是有的这个为名而死，为利而亡什么的。其实，哎，忙忙碌碌一场空嘛，就说他们也没什么好结局。啊，咱们这种在这种青山绿水之间，挺逍遥自在的。别看咱们打鱼砍柴没什么前途，其实挺自在的啊。他就这样说，嗯、那个青山绿水就是金山银山嘛什么的。那个、绿水
0: 青山就是金山银山啊。啊
1: ，好的，好的。然后那个樵夫啊，他就是个杠精，他就说，他说就是渔夫不是说这个，山清水秀嘛，说咱们这都挺挺好的。嗯，樵夫一听，他就说：“哎，你你那水秀不如我的山青。”他就说：“还是我这个工作更更优秀一点更优越一些。”然后，然后就这个渔夫就不干了，他俩就开始长篇大论的辩论起来了。这一段故事好像在书实体书里讲了有三四页，然后他俩就就在辩辩论这个到底是这个水秀好还是山青好。特别扯，引用就是各种各种诗词，就什么《临江仙、啊》呀，什么，反正是各种诗词。
0: 临江仙、<么>西江月、天仙
1: 子、鹧鸪天。反正是各种诗词，<笑>就是两个人辩论了有三四页的内容，呃，一直也辩论不出到底是这个是水秀好还是山青好。最后呢？最后这个渔夫急眼了，哎，他说呢，你你这个明天砍柴小心山上的老虎的，这个别别让明天咱们这个街上少一个少一个人。然后那个樵、哎、夫就说，啊，你这个江上啊，有时候这个风浪也挺大的，你也小心点吧。他俩就开始放狠话了，嗯、呃，然后樵夫就说。哎，不是不是，樵夫，这个樵夫是说你你要小心江上的风浪，然后渔夫说，哎，我可不用小心，我不用担心那个江上的风浪，他说。我这儿我知道这个城里啊有个这个算命的老先生、啊，我每天让他给我算一卦，我就知道这个江上哪儿这个风大哪儿浪高，哪儿有鱼哪儿有虾，我这让他一算我就知道我特别安全就能钓到大鱼什么的，哎，然后他就说这个每天就是给那个算命的一个这种呃。金色大鲤鱼，哎，然后每天让我这个，对，
0: 金色鲤
1: ，对，然后每天他就能这个钓鱼钓各种大鱼什么的吧，呃、哎，反正这这,这段应该就完了，就是、说这个渔夫说完这些之后，后面好像他们就嗯都回家了，但是呢。
0: 这就完了、哎。对，这个
1: 樵夫好像认怂了吧？人家这听了算命的故事，算命的之后，就是每天钓大鱼。嗯，然后就是他俩在这儿问答的时候呢，这个草丛里有一个这种合理的夜叉，就夜叉听到了，夜叉听到就回去就报告这个金金河龙王嘛。哎、啊，这金河龙王一龙王
0: 傻呀，管龙王啥事儿
1: ？咋不管呀？他每天钓河里大鱼，把这个河里这都钓没了，这龙王也急呀、啊！我这水族馆没生物了，<笑>什么鬼呀？都都被他钓走了。他每天<笑>、哎、钓的特别准，那、这个钩子一放就能钓到。<笑>那他应该是
0: 找那个算卦先生啊。
1: 对呀，他就他就去，就去找了呀，他就去找那个算卦的嘛。哦。哦他这就去找了，这就是故事就这么引起来了。他、哦、那个算卦的人家其实不是别人，那是叫袁守诚，是这个袁天罡的叔叔，说、哎、的是这么写的。袁天
0: 罡是谁呀
1: ？啊，袁天罡可是这个唐朝历史上的一个神人，呵呵会各种。占卜星象什么的，算卦啥都会。当朝
0: 钦天监台正先生袁天罡的叔父袁守诚是也
1: 。你你看过那个神探狄仁杰没有？那里面有过这个袁天罡这个人物，会各种算。呵呵那个狄仁杰那个剧里是他会算到这个。洛河发大水的时间，十年之后发大水，他都能提前算算出来。然后，就就历史上传说是他，就是现在流传的一本那个叫《推背图》，哎、呃，就是传说就是袁天罡跟这个另一个人叫李淳风，李峰对李淳风写的那《推背图》，说是已经算了中国。几千年的大事都被他算到了
0: 。我的妈呀，这推背图能看吗？看不了
1: 。能看啊，能看，啊、现在就有啊，有啊
0: 。那算到了吗？按照他那
1: 写的，那确实算到了。但是一般人说，那书是民国的人瞎写的
0: 。不是，但是他不是算从他那两千年吗？现在还没到呢。
1: 咋没到？唐朝那才公元六百年那会儿，那两千年到现在还没到。是啊。啊！没到是呀。
0: 是他
1: 他不是算的两千年之后，他是从他那儿到两千年之间都算了。他连这个什么啊，元朝的事情、明朝的事情、清朝的事情、八国联军、日本人，都算到了。嗯。呃、嗯，就就就就就这样啊，他连武则天也算到了啊，他是李世民那会儿的，他算到了这个武则天呵呵要要当女皇帝什么的呵呵，所以，呃，显得特别神。但是，一般人说这这推背图肯定是假的吧？就是现代人根据这个已经发生的故事伪造出来的一本书，说是他算的。哦
0: 有点意思
1: 、嗯哎，扯远了，扯远了啊！咱就说这个算卦、嗯。继续说这个
0: 袁守诚
1: 。对，算卦了，这个这个金河龙王不是急眼了嘛？他也急了，他就他就，哎、呃，变变成一个白衣秀士去找这个袁守诚，哎、呃，他他就他不是算卦嘛？他就找到他说：“那你要不算算天气吧？”哎、呃，人家一算，那明天要下雨。他说：“你几点下雨啊？下多少雨啊？”然后这个算卦的就说：“是明天是这个辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足。”这么厉害！哎，然后就下这个三尺三寸四十八点雨
0: 。这都能算出来
1: ？啊，这就能算出来。嗯<对>，我还查了一下啊，他这个降雨量啊，有点儿。离谱，它这四个小时下了三尺多雨那，那降水量已经是超大暴雨级别了
0: 。不，这个三尺三寸零四十八点有多少呀
1: ？它可能不是按咱们现在那个算，你你按现在那个降降雨量，那现在那降雨量是二十四小时你要下五十毫米，那就是呃暴雨了。他这个可能古时候他那个统计标准不一样吧，估计，因为你按现在那个算算法，这这已经水灾了，绝对水灾了，下这么多雨。<笑>嗯
0: 。
1: <实>然后他就，对，他就打赌嘛，他就他已经算出来了，然后这个龙王就说：“那咱们要打赌、啊，我是龙王、啊，我这。”掌管这个下雨的，你还能堵得过我？说你这要算错了，我明天就砸了你的摊子。你要算对的话，好像是要给他五五十两金子还是什么？嗯，然后这龙王就信心满满的回去了嘛，他就等着第二天要砸他的算命摊子。然后他回去之后，当天晚上，这玉帝。过来给他下旨了，说你这明天要下雨，说这个长安城那儿你明天得下点雨。然后一听那个什么下雨时辰呀、点数，跟人家算的一模一样
0: 。哇
1: ！啊！然后他他这就慌了，说这人也太神了吧！他他这这都是算，算的也太准了。然后他这就他就不行，这打赌要输了吧？这不行。然后。他旁边有个这种狗头军师，就就,就说：“哎，你那反正这下雨是你你管下雨的，玉帝的虽然给你下了旨了，你可以给他下的时候这个晚一个时辰下，然后这个下雨那个点数什么的，你也可以给他少下一点估计没啥问题。呃”哎，然后这龙王他就没有按照这个玉帝那个下的那个旨。呃，按照人家那个标准严格的下雨，他自己改了改，然后第二天就就他按照自己的那套下完雨之后，就去找这个算卦的，就说：“哎，你这算命的可不行啊，你你这你这算的不准。呵呵
0: ”
1: 算命的看到他之后，哎，人家说。我这算的不准，但是我不怕。你可是大难临头了，你你别在这装蒜，我可认得你，你就是金河龙王。我直接，对，直接道破道破他的身份嘛。然后这龙王这下彻底怂了，赶紧跪下来，说：“赶紧先生，赶紧救救
0: 命啊！”这个
1: 。然后这算命的呢，人家也没有感情杀绝，给他。指点了一条明路嘛，就说。
0: 我这算命的这么神吗？太神了，这也
1: 。太神了，他就说你这已经犯了天条了，呃，这个明天午时三刻你就要被这个人间的一个官，就是唐太宗的，应该是他的丞丞相吧，就是魏征，宰相对，嗯、宰相就是魏征，就说你要被这个魏征处斩了。你呢？现在赶紧去找这个唐太宗李世民，你找皇帝求情，让他呵呵说不定让他给你求个情什么的，就是免得让被他这个宰相斩了你。嗯，然后这个龙王听了他他的这个之后呢，晚上就去找这李世民了。李世民晚上就是他正好做了个梦，做梦他就梦见这个龙王求救嘛。龙王就给他说了一下这个事情的前因后果之后啊，呃，李世民就说：“哎，那没事儿，我我来救你。他反正魏征是我的这个宰相，他肯定得听我的话嘛。我就，呃，不让他不让他斩你不就行了吗？嗯，然后就是，反正他不是人家算好，他就是第二天的那个呃，五时三刻要斩那个龙王嘛，他就。”就头一天晚上，就是找到这个唐太宗，让他去求情、说情了。然后第二天，李世民上早朝的时候啊，正要准备找这个魏征呢，结果一看，哎，魏征没来，咋回事呢？他咋没来呢？呃，原来是就是前一天晚上，这个魏征晚上的时候，前一天晚上的时候，哎，人家天上派了一个这种送信的过来。告诉他，所以你明天呀，你得这个明天中午，你得这个梦里斩一条龙。<笑>所以这魏征就相当于是接到这个天庭的圣旨了，说第二天中午有事儿干，所以他就没上早朝。
0: 这<笑>魏征又要听天上的皇帝的，又要听地上的皇帝的，他好忙啊！<笑>
1: <笑>是啊，他两个领导相当于，<笑>他就第二天没上朝，然后白天就什么就是斋戒、沐浴、更衣什么的，就准备中午要在梦里要斩龙王了。<笑>呃，然后李世民就见他没没来早朝嘛，就赶紧派人把他就赶紧传传进宫来问一问咋回事儿。然后他就，呃，这魏征呢，一看这皇帝要叫他，那他虽然中午有事儿，那也不行。不,不敢违抗旨意啊，那皇帝召你，你赶紧去呗
0: 。<笑>史上最难打工人，两个老板真难伺候。然后他就进宫
1: 了，进宫之后，皇帝好像也没跟他说这个什么不要斩龙王、啊、什么的，就就就拉着他去下棋了啊，说我我现在这个拉着你，让你抽不开身子。你估计就没法去斩龙王了吧？说反正那个时时辰是定在那儿的，我只要这段时间，哎，就是拉拉着你干别的事儿，估计你就呵呵没法去去斩龙王了。然后就拉着他下棋嘛，结果就是下棋下棋，下到快这个五时三刻的时候，魏征睡着了，睡着了做了一个梦，这梦里就把这个龙王给斩了。不是，这唐太宗也不叫他。哎，谁知道啊？唐太宗当时不知道咋回事儿，可能是忘了时间了，还是觉得睡着没事儿，可能觉得唐太宗好像他一开始不知道他是要在梦里这个斩了我，以为他会亲自去某个地方斩，所以他应该是不知道，所以觉得哎，我把他叫到宫里，他应该就干不了别的事儿了，所以他他也就没叫醒他，然后可能也没注意时间。<笑>然后就在五十三刻的时候，这个魏征一做梦，就就把那龙王给斩了。后来这个他们这个好像是还没下完棋，有有人说是在大街上看到这个天上掉下一颗龙头来，然后就天上掉下
0: 来个龙头，可爱对，天上
1: 掉下个龙头就报告给唐太宗了。唐太宗一看，这坏了，这这这确实被斩了，他这。答应人家的事儿，这没办成啊！这、嗯，但是他一开始好像也没觉得啥，觉得哎，我这宰相还挺牛逼的，这这梦里就把一条龙给斩了<笑>、嗯，结果啊，这当天夜里，这龙王啊就被斩了之后。变成鬼龙了就变成，了
0: 。然后他鬼龙可还行？对，鬼
1: 龙，然后半夜就来找这个李世民了，说你这说好的说要救我的，你怎么你这说话不算数啊！这唐太宗就吓得一哆嗦。这个时候呢，哎，刚才不是说到那个观音菩萨正好也来来这个大唐了，哎。观音菩萨出面， uh, 杨柳枝一摆，就把这个鬼龙给赶走了。<笑>呃、哎呀
0: ，这龙王好惨呀！啊<笑>、呃，然后
1: 这个龙王应该就是就就被观音赶走之后，就去这个地府那儿报道去了，就,就走了下线了，应该就。是<笑>。然后呢，唐太宗啊，虽然这个鬼龙被赶走了，但是他这完蛋了，他他受到惊吓了，每天睡不着觉，每天做噩梦。就梦见这个龙王还在找他，让他讨说法什么的，然后他没办法，他就找了他的两个大将，这个秦叔宝跟尉迟敬德，给他看大门儿。晚上就那俩人是那个门神吗？啊，对，就那俩门神，嗯，秦、uh, 秦琼跟尉迟恭嘛，他就看大门儿。Uh, 看大门这看了几天，那俩人也困的不行了。这<笑>你睡觉，我们不睡觉，这不行啊。<笑>皇帝还挺体谅他们的，说你们这长得这么彪悍威武的，我找人画画两张像，给你们画两张像，贴门上应该也也能把这个鬼魅什么的镇住。<笑>后后来就说，哎，那就画画两张像吧，就就得了，就是你们先去睡觉什么的，哎。然后这这应该就是门神的传说，呵呵嗯，好吗？嗯，后来就是，这他他俩贴前门嘛，但是他好像夜里又又听见后门也有响动什么的，哎，他又睡不着了，然后就就把这个魏征叫过来说你你来守后门，嗯、啊，他就后门也有人守了，<笑>然后就可能就。又又能睡几天安稳觉啊！但是后来他就又不行了，又睡不着了，然后这个身体日渐憔悴，就就被这个鬼龙吓了一回之后，吓得就就身体就被掏空了，就就彻底不行了，越来越差。虽然有这个门神守着，他也不行了。然后到后来就没几天，眼看着就要这个就就完蛋了，要死了。他然后就就觉得不行了嘛，就把这个大臣啊什么的就都叫到身边来，准备托孤了呵呵，就学刘备要托孤了。我天！呃，这托孤的时候呢，哎，魏征又来了，说，哎，你你给他塞了一封信，说，你别担心，你这个，我在这个地府啊，了哎，我在地府有熟人，<笑>我下面有人，
0: 这个,个。下边有人。<笑>
1: <笑>对，他说下边有个这个姓崔的判官，那个崔判官呢，生前跟我这八拜之交，那好兄弟，我呢写封信你带上，就说你下了地府之后，你把这个信给他，他肯定能这个遇到什么事能帮你一把的。然后这个唐太宗他就带着这个信就死了，就哎就就就死了，然后就,就这么
0: 走了。
1: 对，就死了，暂时死了，反正，然后他就<笑>暂
0: 时死了，可还哎，对
1: 对对，暂时死了，就去下地府去了。哎、嗯。哎，然后他这个他说人不是死了吗？这魂魂就下地府了，下了地府之后呢，啊、哎，果然就遇到这个崔判官过来接他，哎，一问呢，哦，是崔判官，然后哎，正好那崔判官本来就认识他。呃，他是皇帝嘛？那崔判官以前也是一个这个当官的嘛，好像是个礼部侍郎还是什么。那崔判官首先是认识他，就说这个皇帝陛下什么的，还、哎、客套了一把，说您来了啊什么的。这皇帝一问说：“哎，<笑>您
0: 真高兴。哎”对，
1: 这皇帝一问您哪位啊？他说：“我是这个什么阴间的判官，姓崔判官啊。”皇帝说：“啊、哦，正好，我这有个你的老熟人托我给你带份信的。”哎，他就把魏征的信交给这个崔判官。崔判官一看啊、哦，我这。八拜之交的这好兄弟还托我让，就是帮帮这个皇帝嘛啊，那他就懂了，这这这,这得走后门了，相当于，他就带着这个李世民就去见阎王，然后在这个去见阎王的路上、啊，哎，先要过一道鬼门关，这鬼门关过的时候呢。哎，那又遇见熟人了。这李世民就看到了他老爹、他哥哥、啊、他兄弟，这什么李渊、李他哥哥不是被他给杀的吗？对呀，对呀，他老他老爹一看他来了，就说什么啊,啊，世民来了什么的。然后他那、啊、他俩那俩兄弟就马上就拉住他说这什么要索命什么的，哎呀，给他给吓得要死。然后这崔宦官。哎，一声怒怒喝，就就把他们给吓走了吧。然后就到了这个阎罗殿，阎罗殿呢有这个十殿阎王，哎，有十个呢，这这不是一个，这十十个阎王，他们还挺礼貌的，他们主动出来这个迎接李世民，哎，说你你是人间的王，我们是这种地府的王，大家都是王，这个也不能失了礼数什么的。哎，就就来迎接他，然后那书里啊写的很奇怪，就是那个金河龙王本来是就是说到了阎王这儿说要拉着李世民过来，说是要对峙嘛，就说你答应了要救他没救，就就要拉着他下下地府对峙，结果呢，李世民到了地府之后也没见到这个金河龙王，呃、哎，十殿阎王说是。他那个金河龙王啊，生死簿上早就注定了，他他就该死。我们已经让他投胎了，反正李世民就没见到金河龙王，就龙王已经被投胎了。然后那、哎、阎王说，这李世民来了之后，让他那个判官说。查查李世民的寿。对，要查一下他的寿。然后，哎，一查，十三年，哎，他。今年已经是贞观十三年了，那你这也阳寿够了呀？你这这这次就是该死了。然后这崔判官啊,啊，崔判官这不是相当于被人托了关系了嘛？那十三年我给他一改，改成三十三年
0: 了
1: 。然后就这也行对呀，你说这要走后门怎么的？这白活二十年。呵呵嗯，他他就改成三十三年了。这阎王一看，啊，阳寿未尽啊，那那不行，那你相当于来这儿旅游一遭，一会儿还得上去呀。然后就说你没事儿了，你这皇帝来一趟不容易，顺便参观一下地府吧。参观完了再再上去当皇帝继续。然后就。呃，准备让他走嘛，然后李世民还问了一嘴，说，嗯、呃，我这我是这还能活二十年，我这家中老小怎么样啊？嗯、呃，阎王又又让查了查，应该是，嗯，然后一查说，别人都还行，你这妹妹好像是阳寿快尽了，嗯，
0: 他妹妹是谁呀、啊？所以也没给他妹妹加阳寿是吗？
1: 这你走后门不能走的太过分了，你<笑>你这每个人都加，那不乱套
0: 了？嗯、他妹妹是谁呀
1: 、啊？啊，不重要，后面会说的。嗯，他妹妹叫李玉英。嗯。哦， oh, 好吧。他就准备走嘛，然后又说：“你们这儿有缺的东西没？我这上去后再给你们报答报答你们。”阎王就说。我们这儿啊，缺瓜，缺瓜可还行，冬瓜、西瓜都有，缺南瓜，地<笑>府<笑>缺南瓜，<笑>什么鬼呀、啊？嗯，李世民就记住了，说我上去之后派人给你们送快递吧，<笑>送送南瓜，<笑>这这
0: 可不行送啊
1: ！<笑>啊，对，他就说送嘛，送南瓜，然后呢，他就准备回去嘛，准备回去。那得派派个人给他送一送，然后那个崔判官就送他啊，还还有一个又又叫了一个人，叫了个朱太尉，这这俩人就送他，送他往回走的时候，李世民一看，哎，这怎么不是来来时的路啊？这怎么换了条路去哪儿呀？就不是回去吗？他们然后人家就告诉他，这阴曹地府啊，这是有去路无来路啊，这。只只能一条道走到黑，只就得给你从另一个地方送回去，不能原路返回。哎。哦。嗯，然后他们就走到了这个贝鹰山，哎，这个山好像也是特别恐怖什么的，哎，吓得这李世民直哆嗦。然后就又又走到了这个十八层地狱，哎，各种、哎，让他看到了各种什么。拔舌头的、剥皮的、抽筋的，也就吓得够呛。然后就是再继续走，就走到这个王四成。哎，这王四成呢，都是冤魂，就是阳间可能是受了冤屈了，这个好像胎也投不了，就特别冤，都在这儿聚着呢，就也投投不了胎，就在那儿聚着呢，反正就是些冤魂。这王死成好像是有很多这个李世民的老熟人，就他他以前不是从这个隋朝那会儿天下大乱打天下嘛，这各种反贼什么的打，最后这李李家夺了天下嘛，他就有很多他的老仇人在这个王死成这儿等着他，然后他们就拦住了，一看李世民来了，但你这这这。这终于在是阳间没打败你，终于等到你。对，终于等到你不让他走了，然后他这就怕了。然后那个好像是对对付这种冤魂呢，那崔判官也没能力，也对付不了，这是没办法。然后崔判官说：“好在呢，这个地方这有钱能使鬼推磨，哎，你能出点钱，<笑>给这冤魂撒点钱，他们就放你走了。”那李世民说。我这死的时候也没注意呀、啊，我这就就人死了，钱没带上啊，他没钱。那崔判官有办法，他说你这不用怕，这地府啊有借呗，相当于就你可以借
0: 钱。<笑>你在高利贷吗？不知道
1: 有没有利息，反正你可以借。有一个叫项梁的人，这个人特别有钱，有十三库的经营，你呢就借他点钱，你。等你到了阳间，你你再找那个人还他就行了。说那个人在地府这儿特别有钱，然后这李世民就，嗯，借了一库金银，哎，给这个一撒钱，那些鬼魂什么的就放他了。而且就是，这个判官就告诉那些鬼魂说：“你你们拿了钱就先放他走，哎，等他上去之后呢，给你们开个这种。”水陆大会超度你们，哎，这样你们就可以<笑><笑>开心的投胎了呵呵，哎，然后这些鬼魂听了这个崔判官的话，嗯，拿了又拿了钱，就果然就放他走了，哎，放他走了之后呢，他们就又又走到了下一个地方，叫什么六道轮回之所，哎，这个地方就马上就能去阳间了，然后这个地方。就有匹马在那儿等着呢，就让这个李世民骑上马，然后这个崔判官好像就回去了，然后让另一个人叫朱太尉就说：“你你在最后送他一程。”然后他就骑着马就赶紧跑嘛，就一直跑，跑跑跑，不知道怎么就跑到这个渭河边上。跑到渭河边上的时候，哎，李世民看到河里有两条金鱼在那儿嬉戏，他就。停下马来在那儿看鱼，跟着他的那个朱太尉呢，说你别看了，你赶紧走吧，赶紧赶紧还羊，你别看了。那但是李世民呢，好像是看上瘾了，他就不走，还在那儿看金鱼。
0: 什么鬼？他不怕他回不去吗？
1: 哎，<对>不知道这个时候好像他就忘了，他也在这个地府看多了之后有点流连忘返还是什么，就要在河上河边看金鱼，然后那个朱太尉，哎呀。不行了，赶紧走！啊，然后直接给他推到水里了，你赶紧走啊。然后李世民一激灵就醒过来了，哎，就活了小胖鱼。
0: 哇！活了之后呢
1: ，还有点故事。发现在一个黑漆漆的东西里
0: ，在棺材里是吧
1: ？对呀，四四方方，黑不隆咚，然后就一敲，诈尸了，可还行？对外面正在哭呢，他一敲啊，外面也吓坏了。哎，好在人家那个什么尉迟恭啊，秦琼比较胆大，哎。然后那个魏征呢说：“大家不要慌，不是诈尸，是这个皇上还阳了。”然后跳杆官。这不就是诈尸吗？
0: 哎、这怎么不是诈尸？对对对，活过来了。反正这就活过来了。太吓人了。
1: 这不是就活过来了吗？活过来之后呢，他就有三件小事要干
0: 。第一件是还钱
1: 。对，还钱，借了人家一库的金银要还钱。第二个就是送南瓜。啊、送南瓜，<我>真送啊,啊！那必须，你这说话算数嘛，你得送南瓜吧？<笑>第三个就是要超度那些亡魂嘛，他在那个、嗯呃、就是那个什么。王死成那儿看了很多冤魂无数啊，他就得办个水陆大会超度亡魂，这就是三件事儿。咱们先讲这个送南瓜的故事
0: 。好家
1: 伙！送南瓜，你往这个地府送南瓜，那活人可送不进去啊，得找个死人送啊。啊？你得找个死人送，而且是先活着的人，得知道要送南瓜，然后让他去死，这才能送。哎，所以这一般人不愿意，
0: 这不就是个敢死队吗？
1: 哎，对对对，就是要招招募一个敢死队，<笑>然后他就发了这个黄榜，哎，果然有人中状元了，哈哈哈哈哈！哎，就就果然有人来。
0: 得了黄榜中状元，中状元着红袍，帽翅宫花好呀，好新鲜呐！
1: 啊。然后就，也确实有人来来去送瓜了。呃，这个人叫刘全，他家还挺有钱的。嗯、呃，这个人为什么要送瓜呢？其实是想死。他咋了？因为他老婆呢叫李翠莲。
0: 翠莲啊，翠莲咋了
1: ？给他生了两个孩子，一男一女。然后有一天呢，这李翠莲很信佛，就是他家门口过来一个和尚。这老婆就把自己的一个金钗拿下来给和尚了，然后呢，这个刘全他就觉得你这不守妇道啊，他就开始骂人家这个老婆，这老婆就就觉得委屈嘛，委屈就上吊了，然后就死了
0: 。啊，然后这个刘全呢
1: ？刘全他一看老婆死了，他就后悔了，他他觉得自己这做的不对嘛，他就嗯也想死了，他就去接了黄榜、啊、送南瓜
0: 。好吧。嗯
1: ，就是这这条故事线、啊，这哎逻辑上可能有点牵强吧，就是反正比较简单，就是。一开始就是他骂他老婆，觉得说老婆不守妇道，老婆上吊，然后他就好像就后悔了，他就也不想活了，<笑>抛下两两个孩子就，接了黄榜送南瓜
0: ，
1: <笑>然后就就，他就送南瓜，他就头上顶了一段南瓜，然后喝毒药就死了，这样就可以去送南瓜了，<笑>好吧。呃、嗯，就是就是这样送的这个南瓜啊，挺简单是吧？也不用跋山涉水，就是头上顶顶上南瓜，然后一喝毒药就行
0: 了。哦。
1: 他一死也就到了地府了。哎，到了地府，阎王一问，哎，他就说我是替这个大唐皇帝来送送南瓜的。然后呢，哎，阎王一看，哎，这皇帝可以啊，挺讲信用的嘛，啊、哎。不错，他就再看一下这个刘全，嗯，要查一下他们这个生死簿，相当于就说，你看你这是什么怎么死的，是不是该该死什么的，或者是什么有错误什么什么的，还可以给你再还阳什么的。然后一查呢，发现他跟他老婆呀，这寿命长着呢，人家将来可以成仙，那说这这不能死啊，这你这还得给你送回去。
0: 啊、哦，把他跟他老婆都送回去了。哎，他
1: 这个好送，他刚喝毒药刚死，直接送回就行了。他老婆呢，死了好几天了，说这个尸体已经没了，这没办法呀，这没法，就说你这个魂还在，但是肉体没了，这没法送，送回去这没地方待。哦、这个时候呢，哎，阎王。灵机一动，李世民他妹妹不是阳寿尽了吗？他老婆这个魂送到他妹妹那个身体里得了，他妹妹反正阳寿尽了，你就把他的魂给勾勾过来就行了。呃、啊，阎王就想到了这么一个办法，嗯，然后就派他的这个，这对，派他这些什么鬼使神差的什么就上去去去勾这个李世民妹妹的魂去了，然后。他这个唐玉妹，哎，李玉英，就在花园里走着走着，这个被这个鬼使一撞，摔了一跤，哎，就死了，这魂就被勾走了，这太冤了，是不是？走着走着就被人。那不是还给他还
0: 了个魂了吗？
1: 哎，还是还了一下，还没醒过来呢，他就反正就一下给撞死了，撞死了这个宫女什么的啊，就哭了什么的，赶紧报报告皇帝，皇帝也着急的过去一看，哎，又活了，但是活了之后不认识这个哥哥了，就很奇怪，嗯，然后呢，过了一会儿说这个刘全说是也醒过来了，然后吵着要见皇帝什么的，说是要。找他老婆，后来这不是一说，最后说清楚知道了啊，就是刘全那个老婆李翠莲，跑到这个皇帝妹妹李玉英那个身体里去了，哎、呃，然后他妹妹呢，其实已经死了，然后是最后就是搞清楚这个关系之后呢，哎、呃，皇帝也知道了嘛，反正他。他下地府那会儿，人家那个阎王已经告诉他说：“你妹妹那个阳寿也近了。”啊。他他其实提前有心理准备。他后来这，后来之后这个整个来了这么一遭，他也嗯不是很意外嘛，他就知道了。然后他就把这个原来他妹就是皇帝妹妹那些东西呢，就给了这个夫妻俩了，哎，而且免了他们的这个赋税。这俩呢，那就。幸福快乐的是继续生活了
0: 。哎呀，好棒呀！嗯
1: ，送南瓜的故事就到此为止了，这就结束了。然后就是还钱的那个故事，哎，那不是在地府借了这个项梁一一裤子金银，然后他们这个项梁是这个河南开封府的人，皇帝就派人去开封那儿找这个项梁。找来找去，找到了，哎，发现这个项梁啊，杨间是个穷鬼，一点根本没钱，他穷的叮当响，就是靠这个卖水啊什么的卖盆呃为生的、呃，特别穷。这可见人家这个就可能就是，阳间这个穷够了，哎，到了这个阴间那就是、呃、大大土豪。呵呵哎、嗯，然后皇帝就要还他钱嘛，那他的老穷鬼人也也不要钱，我我凭什么要钱呀？我这，而且这个穷鬼他心特别善，一有钱他就就去什么呃捐款，就就呃对，就就去捐款，而且就是捐这个寺庙嘛，他主要捐寺庙，特别心善
0: 。呃、后来这皇
1: 帝没办法。说，那你不要钱的话，我就以你的名义建个寺庙得了。哎，就建了一个相国寺。哎，这就是大相国寺的来历，呵呵就是、书里面大相国寺这么来的，就是这个皇帝要还项梁的钱，项梁不要，啊、然后皇帝就建了这个大相国寺呵呵。嗯，这就是还钱的故事，也也完了，然后就要。最后一个故事就是，要办这个水路法会，呃，办水路法会这块就其实就跟电视剧的，故事差不多接上了，就是，他要全国找一些这种得道高僧，然后来，呃，办办这种大会，要超度亡灵什么的，最后就是，呃，在这个这么多的高僧当中，就选出了这个唐玄奘，呵呵让他来。主持这个大会相当于，办这个大会的时候，啊，观音跟他那个，他有一个小跟班木叉，啊，那、呃、那里面好像也叫木叉，要不就是什么晦暗行者，然后他俩就变成两个丑和尚，拿着这个宝贝袈裟跟这个那个禅杖在那儿叫卖，叫卖的时候说这个袈裟要五千两，那个禅杖要两千两。呃，然后这个后后面就是有有人把他们引荐给了皇帝嘛，呃，皇帝说，哎呀，这咋这么贵呢？我他人家，人家这个，呃，观音就说，我这个就
0: 是来敲诈的。<笑>
1: 哎，不是，说我这贵有贵的道理啊，我这什么，他就夸了一顿，他这袈裟什么各种上面有什么各种宝什么的，然后还能，什么。避避邪什么的，反正就说了半天，说我这就是值这么多钱。后来皇帝呢，要买了宝贝给唐僧，但是他买之后给他钱的时候，他又没要钱，说我好，他就意思是说这种也是给这种有缘人什么的，因为他那个水陆法会要做好多天，袈裟的事儿是他刚开始的时候，后面皇帝买了袈裟，然后。让唐僧穿上，然后后面还还要继续这种做法会，然后就是应该是比较重要的某一天，特别重要的那一天，他又又在做法会的时候，这个菩萨就又跳出来了，就开始开始说 ：“I want you。”哎，不不不不不不。不不不<笑><笑>就说你你那个什么小乘教法呀，什么大乘教法就，就就是那个事儿了。就说啊
0: 、哦，知道了，知道电视剧里有演。嗯、
1: 对，他就说啊、哎，你那个没用、啊，我我这有用、啊。说这不就是
0: 我一开始说的吗？啊
1: ，扩充图书馆。对，他就然后他就堂僧说啊，我这只会小乘教法，你大乘教法在哪儿？他就说在这个西天如来处。然后他们就。哎，就准备去取经了，这然后菩萨就现了现了真身嘛，大家一看菩萨，赶紧拜，然后他们就，哎，就可以取经了，呵呵菩萨就飞走了
0: 。还是一段比较鲜为人知的故事哦。他其实没
1: 有拍这个唐太宗这个什么像宋宋瓜呀、借钱、啊、这段
0: 。拍出来会很吓人啊！阴曹地府那么多厉鬼。
1: 八六版那个最开始那那一部拍的时候，连那个金河龙王那一段都没有
0: ，就是
1: 完完全没有这些故事，只有就是说直接菩萨跑到那个大会上啊，就说哎你那小乘教法不太行什么的，就开始这种，然后就直接就是这些。后来就是拍那个《西游记续》的时候，他拍了那个金河龙王，但是没有。嗯，他那肯定不能把那段放，他已经是续了，全是那个降妖除魔的故事了，就那段故事也不可能再往前面插嘛，他就相当于就补到了那个小驼龙的那个背景介绍里去了，但是。就唐太宗这一段什么游地府啊，什么送南瓜就借钱什么的这些完全没有没有电视剧拍就，
0: 是的，<笑>是的。
1: 很多时候大家都不知道这段故事
0: 。对，为什么是送南瓜呢？地府为什么缺南瓜呀？<笑>地
1: 府这缺啥咱也
0: 不知道啊。就是地府为什么缺南瓜呢？大家可以发散一下思维，开<笑>个脑洞。
1: 西天取
0: 经上大路，一走就是七。